0: ザビエルの頭を黒く塗った男です。今日もよろしくお願いします。さあ、プラトンですね。1回で終わらなかったんで、プラトンの続きをやっていきたいと思います。ちょっと3回に分かれちゃいそうなので、よろしくお願いします。ペロポネソス戦争の敗戦により衰退していくアテネ。イデア何それ、美味しいのを食べちゃおうとか言いそうな腹出てるスパルタに支配される。実はスパルタの傀儡政権であった30人政権ってあったじゃないですか。ソクラテスのね、あの、弟子であるクリティアスっていう人も入っていたみたいな話をしたと思うんですけど、その、クリティアスとかも入ってたんですけど、さらにですね、あの、プラトンの親戚とかもその30人政権に入っていたので、プラトンも一緒にやろうぜっていう風に誘われてたりしたんですよね。プラトンね。でも、あの、いや、僕にはまだ早いよと、まだこの頃ね、プラトン若かったんで、いくつぐらいだったのかなわかんないけど、まあ若かったんで、えー、僕には早いよとか言ってですね、あの新政権に、あの、まあ、あの、身内もね、結構いたんで、えー、期待はしていたんですが、まあ、あの、そこからね、結局1年足らずで、ね、恐怖政治が始まり、失望に変わっていくとこういう感じになっていくんですね。その後、トラシュブロスがね、あの、テーベにね、あの、かくまわれていたトラシュブロスですね、による解放で、えっ、ー、と、まあ、ああの、大恩赦っていうのをやりましたよね。えー、まあ、ああの、このペロポネソス戦争で、ま、あ、いろいろあったけど、そういうね、ま、あ、アテネ市民に対して、こう、罪をとって、トータリですねそういうことをするのはもうやめようと。すべてを許そうみたいなことをトライシブロスが言ったんでしたよね。にもかかわらず乱発する裁判。その一環でソクラテスも殺されてしまうという感じになっていくと。ほとほと愛想が尽きたプラトンはアテネを離れた。ソクラテスが殺されたためにですね、まあ、あの、プラトン自身にね、まあ、そのソクラテスの弟子たちに、えー、身の危険が迫っていたということも。あるまたあの何て言うのかな裁判にかけられるんじゃないかなっていう心配もあった一旦は他の弟子たちと共にですね隣国のメガラというところに避難しますメガラですねあのコリントとの間にあるメガラそこからマグナグラエキア、南ギリシャに渡っていく。マグナグラエキアに渡っていくと。マグナグラエキアのタラスというポリスがありました。タラスっていうのは、まあ、あのピタゴラス教団の本拠地があったクロトンの隣国ですね。えー、隣にあるタラスという,うポリスに行きました。そのタラスにですね、アルキュタスというピタゴラス派のモントがいました。まあ、あのもうピタゴラスが死んでからもうだいぶ経ってますけども、アルキタスという,う人はで、すねいたんで,す、ね、であの、ピタゴラス派はね、あの、かなり弾圧を受けてたじゃないですか。なので、あの、本拠地のクロトンの方ではね、えー、もう結構壊滅的な状況になっていたんですけど、アルキタスはね、こう、タラスに残ってですね、あの、類いまれな頭脳と政治的センスでですね、あの、逆にこう、民衆にかなり人気だったんですよね。な,なので、あの、7回連続、将軍に選出されるというようなあ人物だったんですね、アルキタス。ペリクレ素敵な、ね、カリスマも備えてたんでしょうね7回連続ねあのそ,そんだけ、えー、選出されるってことはね哲学的にはですねアルキタスはなんかこう音楽ですね音階音の段階あるじゃないですか、まあ、ドレミファソみたいなそ,そういうのも、まあ、数学的に表現できるよねとかっていう風に考察した人です多分まあこういうの,あのピタゴラス教団の中でももともと言われてたんですけどそれをすごくこう聖地に理論化した人みたいな感じなんですよねそしてプラトンはこのタラスの地でアルキタスと信仰を深め、アルキタスからピタゴラス派の門外不出の教えを普通に学ぶっていうね。いや、ダメなやつみたいな、歴史させられるやつだからそれって、ね。割と門外不出の教えを教えがちっていうね。ピタゴラス派の理論とソクラテスから教わったねこう哲学がこうアウフヘーベンしてですね、まあこう仕様ですね、一旦止まって上がるみたいな。アウフヘーベンしてプラトンの哲学が強化される。別にアウフヘーベンしたからってその、ソクラテスの、あのー、哲学がダメでプラトンの哲学がすごいとか、ピタゴラス派がダメでプラトンがすごいとか言ってるわけじゃないですよ。あの、あのなんていうのか、こう、プラトンの中で、こう、アウフ平したっていう感じですね中でひらめきがあったみたいなニュアンスですね。アテネもスパルタもどうしようもなくダメだと。理想の国家像っていうのを考え出す鉄人統治アテネもスパルタも洞窟の中でボーっと壁を眺めている者たちによって統治され。イデアの影に怯え、イデアの影に喜び、無意に戦争を繰り返し。衰退した。たまに壁にね、映りし出される影のパターンを予測して、えー、そ、それを予測にたけたものが現れてですね、まあ、あの、次はきっとウサギが出てくるから、ウサギがあの辺の角度から出てくるから、こういう風に、あの、構えておけば大丈夫とかっていう風にですね、パターンを読む人が現れるわけですね。えー、そ、それによってですね、人々を導こうとするが、えー、本質とは何ら関係ない予測であるため、すぐに無理が生じパターン予測により人々を出し抜き金持ちになる人もいるだろうそれを人生における成功だと勘違いして統治者は鉄人哲学者でなければならない洞窟の中で後ろを振り返ったものイデアの火を見たものですねえあれ何すかって言った人ですね。外の世界を知ったものでなければ勤まらない。勤まるはずがない。原理的にそうなのだというふうに、プラトンは考えた。プラトンはソクラテスに習い、考えるだけじゃダメだ。実践しようとしたわけですね。鉄人統治を実践すべく、マグナグラエキアからシチリアへ渡った。シチリア。かつてアテネがアルキビアデスの暴略により停滞敗戦を喫した地。シチリアでは西側はカルタゴ、フェニキア人の領域でですね、東側の限られた土地のみがギリシャ人の土地であった。そして常に西側のフェニキア人からの圧迫をね、えー、受けてきたんですね。え、プラトンがシチリアのシラクサに渡ったのが全387年と言われています。当時の統治者はディオニシス1世という選手ですね。ディオニシス1世はカルタゴとの戦争によって功を上げ最高司令官になるとクーデターを起こし選手となるペイシストラトスと同じようなパターンですね。ペロポネソス戦争の終結により職を失った兵士たちをギリシャ中の各ポリですから、集めてディオニシス一世が軍事的才能を発揮してですね。シチリア島からカルタゴフェニキア勢をこう駆逐していくんですね。完全に駆逐するには至らなかったものの、シチリア島のギリシャポリスはかなり繁栄してですね。あのシチリアのまあ、このシチリア島自体をですね。支柱に収めるみたいな感じになっていくんですよ。でまああのそ,それだけじゃなくてかなりので、ね、大帝国みたいな感じを築き上げていきますしかしこれはギリシャ全体が自分のポリス共同体への忠誠心のためではなく金のために傭兵として雇われて人殺しをするようになっていくことを意味するんですねリオニシスは野心家だったシチリア島だけでは収まらないマグナグラエキアのポリスも侵略イタリア半島の中ほどというか、まあ北の方というかね、あの、後にローマと行って、体となるエトルリアっていう場所があるんですけど、エトルリアを攻撃、略奪、蹂林、捕まえた奴隷を売り飛ばす。そしてなんとあのデルフォイの神殿まで侵略しようといういうに企てたと言われています。まあ、あの本当にやったのかどうか、やってないと思うんですけどね、企、えー、てたという風にあの伝承では伝わってるみたいですね。まさに暴君として後の世に記憶されることとなる人物、タイランとティラノスですね。暴君ディオニシオス一世は牽制を大きく見せるため様々な芸術家や学者などを宮廷に招き入れていた。そこにプラトンも訪問することとなったんですね。プラトンはディオニシオスとは馬が合わなかったが、その義理の弟であるディオンという人物ですね。まあ、あの、ごめんなさい、ポッドキャストの人わかんないかもしれないですけど、この絵はですね、まあ、このふんぞり返ってるのがディオニシオス一世ですね。この、なんかこう説明してるみたいな人が、いやディオンだと思います。はい。このディオンですね、えー。その義理の弟であるディオンという人物にプラトンは、掘れるっていう「いや何しに行ったんだ」みたいな「鉄人統治はいい」っていうね。当時、プラトン40歳、ディオン20歳ですね。まあ、古代ギリシャあるあるですよね。まあ、初老がね、あの、青年に恋をしたっていうね。えー、まあ、40歳初老って言っていいのかわかんないですけどね。今の世の中だとね。まさにプラトニックラブですね。まあ、こういう、あの、プラトニックラブって結構ね、こう、まあゲ、ゲイのカップルみたいなね。えー、そういうの,のことをね、本当にプラトニックラブって言ったりしてたっぽいっすよね。要は、その、性欲とは関係ないからっていう意味ですね。純粋な愛がっていうことですね。ディオンとイチャつくプラトン。ディオンもプラトンの哲学にのめり込み、弟子となる。ある時、プラトンはあのディオンとイチャつきながらですね、ディオニオシオスの前でですね、調子に乗るんですよ。プラトンはですね、政治体制、統治体制というものにはいくつか種類があるような、ディオン。じゃんって聞くんですね、ディオンにね。そうですね。王政、貴族制民主制選手制など、いくつかありますよね。その通りだよ、ディオンちゃん。さすがだね。その中でも最悪の体制というものがある。わかるかな聞くんですね。それが、選手性だよ。<笑>とか言っちゃうっていうね。ディオンにしようす。ピキッ。<笑>黙って聞いていれば、プラトンさんよ。ディオンと目の前でイチャつかれるだけで目障りなのに、お礼の批判か、それは。許さん。奴隷として売り飛ばすす言われるんですねプラトン、恋人の前で調子に乗って奴隷として売り飛ばされるっていうね。プラトンもね、あのソクラテス見習いすぎて歯にぬ着せなすぎなんですよね。もうちょいぬ着せろみたいな伝え方が9割本読めっていうね。まあ何夜間夜でですね、まあ、よくわかんないんですけど、何かんやでなんとか助かって結局まあアテネにね、えー、白草からアテネに逃げ帰ることとなります。逃げ帰ったアテネ、この頃ですね、コリント戦争の勝利スパルタのね、あの、まあ、同盟禁止されてたんですけど、スパルタの目を盗んでですね、あの、海上同盟っていうのを作ってですね、いや、これはあの、経済同盟なんで、あの、デロス同盟みたいな、軍事関係と関係ないんで、え大丈夫ですよとか言って、あの、ダメなやつなんですけど、同盟をね、結成してねえ、それで貿易して儲かるみたいなね、えー、これで再びの繁栄を遂げつつあったアテネですね、ここに帰ってきたと。プラトンは自分もピタゴラス兄弟みたいなねあのアレキタスさんがやってたあのピタゴラス兄弟みたいなああいう関係いいよなみたいな感じで、えー、こういう学園を作りたいというふうに考えたわけですね。全3 8 7年、アテネ郊外にアカデメイアという土地に学園を開きました。まあ、アカデメイアという、もともとね、土地があったんです。アカデメイアの森っていうのが、アテネの郊外というか、北西のあたりですね。まあ、城壁に囲まれた市街の北西のあたりに、アカデメイアの森というところがあって、そこに学園を開いたので、土地の名前がそのまんま学園の名前となってアカデミアという学園の名前になっていったというわけですねまあね英語で言うとアカデミーとかねアカデミックの語源となるアカデミーアですねシチリアのディオンもですねアカデミアに入学してくるんですよであの無事卒業していってシチリアに帰国して、えー、ディオンはシチリアの方で活躍するという感じになっていくんですねで多くの有望な青年が同じように卒業していき各方面で活躍することとなりますこの頃ギリシャ全体ではレウクトラの戦いありましたねあの車線人で、えー、まさかのスパルタが敗戦するっていうねテーベが勝つわけですよテーベが覇権を握りつつある時代エパメイノンダスとかペロピダスが活躍してくる時代ですねテベはスパルタ攻略のためにですねあの最終的にぶっ潰すためにスパルタの北西にメガロポリスという新たなポリスを作ろうという計画がありました、まあ、この頃多分スパルタはもう西側のメッセニアとかも落とされててですね、えー、そのスパルタのすぐすぐ北西ですねすぐ近くにメガロポリスというでっかいポリスを人工的に作ろうという計画がででできてききてててた40以上の町々がが連ななってですね人々がこう集められてできるポリスという感じなんですまあメガロポリスって今でもね、まあ、東海道メガロポリスとかね、まあ、あのニューヨークからワシントンにかけてのメガロポリスみたいなねこう大都市が乱立している大都市軍みたいな言い方でねメガロポリスって言うじゃないですかまあそれの語源ですよねもともとのねまあ今もうメガロポリスってギリシャにあるんですけどまあ今はもう片田舎になっちゃう。ってるらしいんですけどね、えー、なんですよ。でまあこのメガロポリスを,を,をまあ、作りましょうという風になったと。でまあテベとかからのね次々と人々があの植民してくる感じになってくるんですね。でアカデミアでは。哲学だけではなくて法律の基礎とかね、お天気を見たりとかね、あの、そういう実践的な研究もたくさん行っていたので、テーベのエパメイノンダスから、あの、プラトンにですね、このメガロポリス建設にあたっての法律基礎を依頼されるんです。まあ、ね、エパメイノンダスからお願いされたのかわかんないですけど、<笑>まあ、依頼されるんですよ。でプラトンはもう待ってましたとばかりにですね鉄人統治理想の国家の実践をしようとするわけですよここでねプラトンはエパメイノンダスに説明をします国家の究極の目的は善のイデアを実現することであり個人個人一人一人の市民は国家の目的に全く適応していなければならない目的ね目的論ですよねデモクリトスやソフィストとは違うでしょう彼らはね目的や意味なんてないっていうふうに言ってましたけど目的はあると言ってるんですよ国家の目的は善のイデアの実践だというふうに言ってるわけですね財産も妻も共有であり教育身分および職業の選択芸術や科学活動全てが支配者鉄人まあ、この場合の支配者は鉄人のことですね。鉄人の指導によって全ての活動が行われるべきなんだよ、というふうに言ってますね。結婚して子供を産む年齢とかも指導者、その鉄人が定めた方がいいよね、みたいなね。当然だよね。イデアの火を見ている人が導いてあげないと、民衆に任せているとまたイデアの影に翻弄されてくだらない戦争とか起こすからね。すごいこれもう共産主義的でしょ私有財産の制限とかね。実際古代から何度も何度もこの私有財産の制限とか共有財産制というか所有権の制限みたいなのをして、まあ、あの要は国家,国家というか共同体で共有財産にしてその財産を分配しようみたいなことって試されては失敗して繰り返してるんですよね。古代から、日本の高知公民性なんか典型ですよね。あの、半田修士の方での区分でにしたけど、結局、三世一新法になって、えー、三世代ならいいよ、みたいな。あの、最終的にはなんか根田永年資材法になって、あの、耕したらもうあげちゃう、みたいな。もうなし崩し的になってくっていうね。えと、ー、も典型ですよね。あれをもうある意味ね、天皇のもとで元々はね、こう、鉄人統治的なね、天皇という一番、あの、優れた人を中心にして、えー、鉄人統治的なあの支配体制を築こうとしたわけなんですけど、おそううまくいかなかった。まああの誤解はありますけどね。別に鉄人統治ではないんですけど、おそれに近いことを試そうとしたというわけですね。まああのソ連だってね、ドイツ第三帝国あのヒトラーのドイツ第三帝国ですね。えだってね、鉄人統治やろうとして失敗したんですよね。プラトンが言ってるのは別に専制政治をしろっていうことを言ってるわけじゃないです。あの鉄人が法を定めて法で支配しろっていうふうに言ってるんですよ。要は、あの、まあ、あの、結婚する年齢とかって、まあ、この当時は多分あんまり決まってなかったんですよ。そもそもね。なのでそういうのちゃんと決めた方がいいよね、みたいなことを言ってるので、まあ、割と今の感覚からすると普通の部分もあるんですけど、おまあ、私有財産の制限とかね、まあ、この頃ね、こう、海上貿易とか、海上同盟とかで結構儲かってきてる頃なのに、あの、私有財産の制限とかされたら溜まったもんじゃないっていうね、あの、反乱とかも起きそうな感じじゃないですか。まあ、当時からしたらやっぱ画期的というか、ねすごいいいことだまあこんだけねまあラディカルすぎる提案をですねエパメイノンダスに対してしたわけですよするとエパメイノンダスはですねうーん却下<笑>あっさり却下されるって他の法案考えてねとかって言われるんですけども,もプラトンすねてしまって、ね、もうやらないとか言ってすねちゃってですね結局引き受けなかったらしいっていうね<笑>えその後しばらくしてですねシラクサに帰ったディオンから頼りが届きます「親愛なるプラトン先生」お元気ですかプラトン先生の教えに習いシラクサの政治を立て直してまいりましたがこの度ディオニシオス1世が崩御されましたシラクサはディオニシオス1世の強権でなんとか安定を保っていました息子が後を継ぎディオニシオス2世が即位することとなりましたが若すぎて心もとないのですここはプラトン先生再びシラクサに来ていいただけないでしょうかお力をお借りしたいプラトン先生の理想としていた鉄人統治をこの白草の地で実践しましょうプラトン60歳アカデミアでの活動も波が乗ってきている時だったので逡巡しますがソクラテスの言葉を思い出す実践を通じてしか善はなされない全367年プラトン再び白草へ。これが波乱の始まりだとはついを知らず続きは次回この番組は世界史の通信を楽しもうという趣旨でやっています世界史だけじゃなくていろいろ脱線するとは思いますが面白かったらレビューとかお願いしたいと思います以上ザビエルの頭を黒く塗った男でしたザビエルの頭を黒く塗った男です今日もよろしくお願いしますさあプラトンですね1回で終わらなかったんでプラトンの続きをやっていきたいと思いますちょっと3回に分かれちゃいそうなのでよろしくお願いしますペロポネソス戦争の敗戦により衰退していくアテネ。イデア、何それ、美味しいのを食べちゃおうとか言いそうな腹出てるスパルタに支配される。実はスパルタの傀儡政権であった30人政権ってあったじゃないですか。ソクラテスのね、あの、弟子であるクリティアスっていう人も入っていたみたいな話をしたと思うんですけど、その、クリティアスとかも入ってたんですけど、さらにですね、あの、プラトンの親戚とかもその30人政権に入っていたので、プラトンも一緒にやろうぜっていうふうに誘われてたりしたんですよね。プラトンね。でも、あの、いや、僕、僕にはまだ早いよと、まだこの頃ね、プラトン若かったんで、いくつぐらいだったのかなわかんないけど、まあ若かったんで、えー、僕には早いよとか言ってですね、あの新政権に、あの、まあ、あの、身内もね、結構いたんで、えー、期待はしていたんですが、まあ、あの、そこからね、結局1年足らずで、ね、恐怖政治が始まり、失望に変わっていくとこういう感じになっていくんですね。その後、トラッシュブロスがね、あの、テーベにね、あの、かくまわれていたトラッシュブロスですね、による解放で、えっ、ー、と、まあ、ああの、第四者っていうのをやりましたよね。えー、まあ、ああの、このペロポネソス戦争で、ま、あ、いろいろあったけど、そういうね、ま、あ、アテネ市民に対して、こう、罪をとって、トータリですねそういうことをするのはもうやめようと。全てを許そうみたいなことをトライシブロスは言ったんでしたよね。にもかかわらず乱発する裁判。その一環でソクラテスも殺されてしまうという感じになっていくと。ほとほと愛想が尽きたプラトンはアテネを離れた。ソクラテスが殺されたためにですね、まあ、あの、プラトン自身にね、まあ、そのソクラテスの弟子たちに、えー、身の危険が迫っていたということも。あるまた、あの、何ていうのかな、裁判にかけられるんじゃないかなっていう心配もあった。一旦は他の弟子たちと共にですね、隣国のメガラというところに避難します。メガラですね。あの、コリントとの間にあるメガラ。そこからマグナグラエキア、南ギリシャに渡っていく、マグナグラエキアに渡っていくと、マグナグラエキアのタラスというポリスがありました。タラスっていうのは、まあ、あのピタゴラス教団の本拠地があったクロトンの隣国ですね、えー、隣にあるタラスという,うポリスに行きました。そのタラスにですね、アルキュタスというピタゴラス派のモントがいました。まあ、あのもうピタゴラスが死んでからもうだいぶ経ってますけども、おアルキタスという人がで、すねいたんで,す、ね、であの、ピタゴラス派はね、あの、かなり弾圧を受けてたじゃないですか。なので、あの、本拠地のクロトンの方ではね、えー、もう結構壊滅的な状況になっていたんですけど、アルキタスはね、こう、タラスに残ってですね、あの、類まれな頭脳と政治的センスでですね、あの、逆にこう、民衆にかなり人気だったんですよね。な,なので、あの、7回連続、将軍に選出されるというようなあ人物だったんですね、アルキタス。スス的な、ね、カリスマも備えてたんでしょうね7回連続ねあのそ,そんだっけ、えー、選出されるってことはね哲学的にはですねアルキタスはなんかこう音楽ですね音階音の段階あるじゃないですか、まあ、ドレミファソみたいなそ,そういうのも、まあ、数学的に表現できるよねとかっていう風に考察した人です多分まあこういうの,あのピタゴラス教団の中でももともと言われてたんですけどそれをすごくこう聖地に理論化した人みたいな感じなんですよねそしてプラトンはこのタラスの地でアルキタスと信仰を深め、アルキタスからピタゴラス派の門外不出の教えを普通に学ぶっていうね。いや、ダメなやつみたいな。歴史させられるやつだからそれっていうね。割と門外不出の教え教えがちっていうね。ピタゴラス派の理論とソクラテスから教わったね、こう、哲学がこう、アウフヘーベンしてですね、まあこう、仕様ですね、一旦止まって上がるみたいな。あアウフヘーベンして、プラトンの哲学が強化される。別にアウフヘーベンしたからって、その、ソクラテスの、あのー、哲学がダメで、プラトンの哲学がすごいとか、ピタゴラス派がダメで、プラトンがすごいとか言ってるわけじゃないですよ。あの、あの、なんていうのか、こう、プラトンの中で、こう、アウフヘーベンしたっていう感じですね。中でひらめきがあったみたいなニュアンスですね。アテネもスパルタもどうしようもなくダメだと。理想の国家像っていうのを考え出す。鉄人統治。アテネもスパルタも洞窟の中でぼーっと壁を眺めている者たちによって統治され、イデアの影に怯え、イデアの影に喜び、無意に戦争を繰り返し、衰退した。たまに壁にね、映りし出される影のパターンを予測して、えー、そ、それを予測にたけたものが現れてですね、まあ、あの、次はきっとウサギが出てくるから、ウサギがあの辺の角度から出てくるから、こういう風に、あの、構えておけば大丈夫とかっていう風にですね、パターンを読む人が現れるわけですね。えー、そ、それによってですね、人々を導こうとするが、えー、本質とは何ら関係ない予測であるため、すぐに無理が生じパターン予測により人々を出し抜き金持ちになる人もいるだろうそれを人生における成功だと勘違いして統治者は鉄人哲学者でなければならない洞窟の中で後ろを振り返ったものイデアの火を見たものですねえあれ何ですかって言った人ですね外の世界を知ったものでなければ勤まらない勤まるはずがない原理的にそうなのだという風にプラトンは考えたプラトンはソクラテスに習い考えるだけじゃダメだ実践しようとしたわけですね鉄人統治を実践すべくマグナグラエキアからシチリアへ渡ったシチリアかつてアテネがアルキビアデスの謀略により停滞敗戦を喫した地。シチリアでは西側はカルタゴ、フェニキア人の領域でですね、東側の限られた土地のみがギリシャ人の土地であった。そして常に西側のフェニキア人からの圧迫をね、えー、受けてきたんですね。え、プラトンがシチリアのシラクサに渡ったのが全387年と言われています。当時の統治者はディオニシス一世という選手ですね。ディオニシス一世はカルタゴとの戦争によって、功を挙げ、最高司令官になるとクーデターを起こし、戦士となるペイシストラトスと同じようなパターンですね。ペロポネソス戦争の終結により、職を失った兵士たちをギリシャ中の各ポリスから集めて、ディオニシス一世が軍事的才能を発揮してですね、シチリア島からカルタゴ、フェニキア勢をこう、駆逐していくんですね。完全に駆逐するには至らなかったものの、シチリア島のギリシャポリスはかなり反映してですね、あの、シチリアの、まあ、このシチリア島自体をですね、支柱に収めるみたいな感じになっていくんですよ。で、まあ、あの、そ、それだけじゃなくて、かなりので、ね、こう、大帝国みたいな感じを築き上げていきます。しかし、これはギリシャ全体が自分のポリス共同体への忠誠心のためではなく、金のために傭兵として雇われて人殺しをするようになっていくことを意味すするんですねリオニシスは野心家だったシチリア島だけでは収まらないマグナグラエキアのポリスも侵略イタリア半島の中ほどというか、まあ、北の方というかね、あの、後にローマと一体となるエトルリアっていう場所があるんですけど、エトルリアを攻撃、略奪、蹂林、捕まえた奴隷を売り飛ばす。そしてなんとあの、デルフォイの神殿まで侵略しようというふうに企てたと言われています。まあ、あの、本当にやったのかどうか、やってないと思うんですけどね、企、えー、てたというふうに、あの、伝承では伝わってるみたいですね。まさに暴君として後の世に記憶されるることとなる人物タイラントティラノスですね暴君ディオニシオス1世は牽制を大きく見せるためさまざまな芸術家や学者などを宮廷に招き入れていたそこにプラトンも訪問することとなったんですねプラトンはディオニシオスとは馬が合わなかったが、その義理の弟であるディオンという人物ですね。まあ、あの、ごめんなさい、ポッドキャストの人わかんないかもしれないですけど、この絵はですね、まあ、このふんぞり返ってるのがディオニシオス一世ですね。この、なんかこう説明してるみたいな人が、やディオンだと思います。はい。このディオンですね、えー。その義理の弟であるディオンという人物にプラトンは、惚れるっていう。いや、何しに行ったんだみたいな鉄人統治 Y っていうね。当時、プラトン40歳、ディオン20歳ですね。まあ、古代ギリシャあるあるですよね。まあ、初老がね、あの、青年に恋をしたっていうね。えー、まあ、40歳初老って言っていいのかわかんないですけどね。今の世の中だとね。まさにプラトニックラブですね。まあ、こういう、あの、プラトニックラブって結構ね、こう、まあゲ、ゲイのカップルみたいなね。えー、そういうの,のことをね、本当にプラトニックラブって言ったりしてたっぽいっすよね。要は、その、性欲とは関係ないからっていう意味ですね。純粋な愛だっていうことですね。ディオンとイチャつくプラトン。ディオンもプラトンの哲学にのめり込み、弟子となる。ある時プラトンはあのディオンとイチャつきながらですね、ディオニオシオスの前でですね、調子に乗るんですよ。プラトンはですね、政治体制、統治体制というものにはいくつか種類があるような、ディオン。ちゃん聞くんですね、ディオンにね。そうですね。王政、貴族制民主制専手制など、いくつかありますよね。その通りだよ、ディオンちゃん。さすがだね。その中でも最悪の体制というものがある。わかるかな聞くんですね。それが、選手性だよ。<笑>とか言っちゃうっていうね。ディオンにしようす。ピキッ。<笑>黙って聞いていれば、プラトンさんよ。ディオンと目の前でイチャつかれるだけで目障りなのに、お礼の批判か、それは。許さん。奴隷として売り飛ばす<笑>言われるんですね。プラトン、恋人の前で調子に乗って奴隷として売り飛ばされるっていうね。プラトンもね、あの、ソクラテス見習いすぎて歯に絹着,着せなすぎなんですよね。もうちょい絹着せろみたいな。伝え方が9割分読めっていうね。まあ、何やかんやでですね。まあ、よくわかんないですけど、何やかんやで、なんとか助かって結局、まあ、アテネにね、えラクサからアテネに逃げ帰ることとなります。逃げ帰ったアテネ、この頃ですね、コリント戦争の勝利と、ペルシャからのジャブジャブの資金とですね、あの、海上同盟ってあったじゃないですか、スパルタのね、あの、まあ、同盟禁止されてたんですけど、スパルタの目を盗んでですね、あの、海上同盟っていうのを作ってですね、いや、これあの、経済同盟なんで、あの、デロス同盟みたいな、軍事関係と関係ないんでえ、大丈夫ですよとか言って、あの、ダメなやつなんですけど、同盟をね、結成してね、えー、それで貿易して儲かるみたいなね、えー、これで再びの繁栄を遂げつつあったアテネですね、ここに帰ってきたと。ピラトンは自分もピタゴラス教団みたいなねあのアレクタスさんがやってたあのピタゴラス教団みたいなああいう関係いいよなみたいな感じで、えー、こういう学園を作りたいというふうに考えたわけですね。全3 8 7年、アテネ郊外にアカデメイアという土地に学園を開きました。まあ、アカデメイアという、もともとね、土地があったんですアカデメイアの森っていうのが、アテネの郊外というか、北西のあたりですね。まあ、城壁に囲まれた市街の北西のあたりに、アカデメイアの森というところがあって、そこに学園を開いたので、土地の名前がそのまんま学園の名前となってアカデメイアという学園の名前になっていったというわけですね。まあね、英語で言うとアカデミーとかね、アカデミックの語源となるアカデミメイアですね。シチリアのディオンもですね、アカデメイアに入学してくるんですよ。で、あの、無事卒業していって、シチリアに帰国して、えー、ディオンはシチリアの方で活躍するという感じになっていくんですね。で多くの有望な青年が同じように卒業していき各方面で活躍することとなりますこの頃ギリシャ全体ではレウクトラの戦いありましたねあの斜線人で、えー、まさかのスパルタが敗戦するっていうねテーベが勝つわけですよテーベが覇権を握りつつある時代エパメイノンダスとかペロピラスが活躍してくる時代ですねテーベはスパルタ攻略のためにですねあの最終的にぶっ潰すためにスパルタの北西にメガロポリスという新たなポリスを作ろうという計画がありました、まあ、この頃多分スパルタはもう西側のメッセニアとかも落とされててですね、えー、そのスパルタのすぐすぐ北西ですねすぐ近くにメガロポリスというでっかいポリスを人工的に作ろうという計画がででできてききてててた。40以上の町々がが連ななってですね人々がこう集められてできるポリスという感じなんですまあメガロポリスって今でもね、まあ、東海道メガロポリスとかね、まあ、あのニューヨークからワシントンにかけてのメガロポリスみたいなねこう大都市が乱立している大都市軍みたいな言い方でねメガロポリスって言うじゃないですかまあそれの語源ですよねもともとのねまあ今もうメガロポリスってギリシャにあるんですけどまあ今はもう片田舎になっちゃったてるらしいんですけどね、えー、なんですよ。でまあこのメガロポリスを,を,をまあ作りましょうという風になったと。でまあテーベとかからのね次々と人々があの植民してくる感じになってくるんですね。でアカデミアでは。哲学だけではなくて法律の基礎とかね、お天気を見たりとかねあの、そういう実践的な研究もたくさん行っていたので、テーベのエパメイノンダスから、あのプラトンにですね、このメガロポリス建設にあたっての法律基礎を依頼されるんです。まあ、ね、エパメイノンダスからお願いされたのかわかんないですけど、あまあ、依頼されるんですよ。でプラトンはもう待ってましたとバかリにですね鉄人統治理想の国家の実践をしようとするわけですよここでねプラトンはエパメイノンダスに説明をします国家の究極の目的は善のイデアを実現することであり個人個人一人一人の市民は国家の目的に全く適応していなければならない目的ね目的論ですよねデモクリトスやソフィストとは違うでしょう彼らはね目的や意味なんてないっていうふうに言ってましたけど目的はあると言ってるんですよ国家の目的は善のイデアの実践だというふうに言ってるわけですね財産も妻も共有であり教育身分および職業の選択芸術や科学活動全てが支配者鉄人、まあ、この場合の支配者は鉄人のことですね鉄人の指導によって全ての活動が行われるべきなんだよという,ふうに言ってますね結婚して子供を産む年齢とかも指導者その鉄人が定めた方がいいよねみたいなね当然だよねイデアの火を見ている人が導いてあげないと民衆に任せているとまたイデアの影に翻弄されてくだらない戦争とか起こすからねすごいこれもう共産主義的でしょ私有財産の制限とかね実際古代から何度も何度もこの私有財産の制限とか共有財産の制限とか財産制というか所有権の制限みたいなのをして、まあ、あの要は国家,国家というか共同体で共有財産にしてその財産を分配しようみたいなことって試されては失敗して繰り返してるんですよね。古代から日本の高知公民性なんか典型ですよねあの半田修士の方での区分田にしたけど結局三世一審法になって、えー、三世代ならいいよみたいなあの最終的にはなんか根田永年資材法になってあの耕したらもうあげちゃうみたいなもうなし崩し的になってくっていうねえと、ー、も典型ですよねあれをもうある意味ね天皇のもとねもともとはねこう鉄人統治的なね天皇という一番あの優れた人を中心にして、えー、鉄人統治的なあの支配体制を築こうとしたわけなんですけど、おそううまくいかなかった。まああの誤解はありますけどね。別に鉄人統治ではないんですけど、おそれに近いことを試そうとしたというわけですね。まああのソ連だってね、ドイツ第三帝国あのヒトラーのドイツ第三帝国ですね。えだってね、鉄人統治やろうとして失敗したんですよね。プラトンが言ってるのは別に先制政治をしろっていうことを言ってるわけじゃないです。あの鉄人が法を定めて法で支配しろっていうふうに言ってるんですよ。要は、あの、まあ、あの、結婚する年齢とかって、まあ、この当時は多分あんま決まってなかったんですよ、そもそもね。なのでそういうのちゃんと決めた方がいいよね、みたいなことを言ってるので、まあ、割と今の感覚からすると普通の部分もあるんですけど、おまあ、私有財産の制限とかね、まあ、この頃ね、こう、海上貿易とか、海上同盟とかで結構儲かってきてる頃なのに、あの、私有財産の制限とかされたら溜まったもんじゃないっていうね、あの、反乱とかも起きそうな感じじゃないですか。まあ、当時からしたらやっぱ画期的というか、すごいいいことだねまあこんだけねまあラディカルすぎる提案をですねエパメイノンダスに対してしたわけですよするとエパメイノンダスはですねうーん却下<笑>あっさり却下されるって他の法案考えてねとかって言われるんですけどもプラトンすねてしまって、ね、もうやらないとか言ってすねちゃってですね結局引き受けなかったらしいっていうね、えー、その後しばらくしてですねクサに帰ったディオンから頼りが届きます「親愛なるプラトン先生お元気ですかプラトン先生の教えにないシラクサの政治を立て直してまいりましたがこの度ディオニシオス1世が崩御されましたシラクサはディオニシオス1世の強権でなんとか安定を保っていました息子が後を継ぎディオニシオス2世が即位することとなりましたが若すぎて心もとないのですここはプラトン先生再び白草に来ていただけないでしょうかお力をお借りしたいプラトン先生の理想としていた鉄人統治をこの白草の地で実践しましょうプラトン60歳アカデミイ屋での活動も波が乗ってき来ている時だったので逡巡しますがソクラテスの言葉を思い出す実践を通じてしか善はなされない全367年プラトン再び白草へこれが波乱の始まりだとはつ知らず。続きは次回この番組は世界史の通詞を楽しもうという趣旨でやっています世界史だけじゃなくていろいろ脱線すると思いますが面白かったらレビューとかお願いしたいと思います以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした